0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: A BASF tem uma novidade para você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade.
0: Pela agressividade que tem a doença, né? o produtor tem se programado muito em função da ferrugem. Então ele vem se programando para aplicações preventivas.
1: é a solução para aumentar a segurança no controle
0: das doenças? Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa e no que a gente conseguiu observar ele tem um controle eficiente, então esse é um produto que traz bastante segurança né? e a BASC é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança e segurança para o produtor rural. Plavite,
1: conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
0: BASF. We Olá, boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de analisarmos o que aconteceu lá em Chicago. E dá para dizer que foi mais uma sessão de boas altas para a soja, altas aí de 16 até 18 pontos nos principais vencimentos o vencimento de janeiro superando os 14,70 e o maio acima dos 14,80. Será que tem fôlego para continuar subindo? Será que a gente pode ver soja a 15 dólares por bushel? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado. Camilo Motter está aqui com a gente direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, seu Camilo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. É, Chicago ganhou um fôlego interessante essa semana, né, seu Camilo? E, uh, e com altas até consistentes, tem sido assim pelo menos nas últimas duas, três sessões. O que, que a gente pode esperar desse movimento de alta e por que ele está acontecendo nesse momento? Seja bem-vindo.
1: Olá, Alexander. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É, realmente altas bem consistentes né, e embasadas em fundamentos bastante lógicos e bem plausíveis. Não é aquele movimento técnico que muitas vezes nós percebemos e que jogam o mercado em algum momento para um lado e depois para o outro. né? Este movimento está embasado em dois fatores, um ligado à demanda, que é o caso chinês, as principais medidas e mais restritivas no combate à Covid foram suspensas lá na China. Né? Então a China volta a ter uma atividade industrial e comercial eh, mais normalizada, mais intensa, né? e com isto aumenta a demanda por commodities em geral, não somente de soja, mas também de outros produtos da área alimentar, como também de energia e, e da área dos minérios. Né? Então, há um, um fator positivo neste retorno uh, mais à normalidade das atividades na China. Esse é o ponto do lado da demanda. É, inclusive, falando em demanda, o, o, os dados dos últimos relatórios de oferta de exportações americanas foram bastante consistentes nesse sentido. Né? Ou seja, as exportações norte-americanas já chegaram a um patamar muito próximo daquele do ano passado, com 30 aí, deixa eu ver se eu tenho dado aqui, 38 milhões de toneladas já exportadas, já vendidas, claro que nem tudo os embarcados, os embarques estão em 19 milhões, contra 21 milhões do ano passado, os embarques ainda um pouquinho mais atrasados. Mas houve uma recuperação também nos embarques nas últimas semanas. Isso está tudo é, compatível, com essa retomada melhor das compras por parte da China. Isso é o um grande fator do lado da demanda. É, do lado da oferta, nós temos essa essa perspectiva de que a China vem a ter problemas sérios pela frente na questão climática. Já estão vivendo dias de intenso calor algumas regiões já com o solo bastante seco, já vivendo uma estiagem já há algumas semanas, né? Então, as lavouras implantadas, lá o plantio é um pouco mais atrasado do que no Brasil, o plantio está na faixa dos 45%, 50% nesse momento, é, as lavouras já implantadas começam a sofrer bastante com essa escassez de umidade e intenso calor, e as áreas não semeadas devem ter atraso no plantio, né? Bom, tudo isso, inclusive falando em seca, o trigo vem com prejuízos bastante grandes, né? o trigo está na fase de colheita lá, o, as previsões iniciais na produção de trigo eram em torno de 20 milhões de toneladas, já se fala em 13, 14 milhões de toneladas de trigo, o USDA no último relatório lá de novembro falava em 15,5 milhões de toneladas, também veio cortando a produção ao longo dos meses aí isso se, se falando de produção de trigo, mas que também foi afetado pela estiagem. Né? Bom, uh, o que que a gente pode ter pela frente é essa onda de intenso calor, que inclusive tende a chegar ao Brasil, o sul do Brasil deve ser afetado por essa massa de ar quente, mas uh, no Brasil nós temos apenas focos no Rio Grande do Sul com problemas mais sérios em termos de falta de chuvas. Né? No geral, a condição de chuva, e humilhado dos solos, no Brasil, ela é bem mais adequada do que no ano passado. Né? Então, essa, nós temos essa... esses dois fatores. Um do lado da oferta, que é essa questão da estiagem na América do Sul, sobretudo na... E uh, a questão é que... do mundo vai estar, está dando uma consistência maior para essa retomada dos preços em Chicago. E a tua questão é se vai bater os 15. Estamos muito próximos. Eu diria que se se continuar essa perspectiva aí dessas duas vertentes aí, nós vamos ter preço acima de 15 com facilidade, sim.
0: Pois é. Era justamente essa a minha pergunta. Essa onda sim. de calor que está sendo prevista aí para para Argentina e pode chegar até o sul do Brasil nos próximos dias, seu Camilo, ela já estaria precificada nessas altas que a gente viu acontecendo nos últimos pregões, ou ainda é, dá fôlego para continuidade desse movimento?
1: É parte, parte está precificado, porque quando se trata desses movimentos que se estendem ao longo do tempo, como é a questão climática e como é a demanda, eles vão sendo precificados na medida em que isso se intensifica nos mercados, né? então ambos estão num momento de intensificação. China com presenças mais constantes no, no, no mercado comprador, especialmente no mercado norte-americano. No Brasil, mas o Brasil já está saindo dessa, entrando na sua no seu pico de entre safra. Então vai reduzindo muito os embarques, nós devemos ter embarques aí a casa de 2, 3 milhões de toneladas nos últimos dois meses do, do ano safra, né? é, esse, o, o ano safra brasileiro termina em 31 de janeiro, portanto dezembro e janeiro devemos ter um embarques entre 5 e 6 milhões no máximo, talvez mais para 5 do que para 6 milhões de toneladas, né? devemos bater em 80 milhões nesse ano contra 88, 89 do ano passado, né? termos de exportação. Então, a intensificação maior está na demanda pelo produto norte-americano, mas o clima, por enquanto, ele tem trazido péssimas notícias para o produtor argentino. Portanto, também é uma situação de intensificação do das irregularidades. Nesse sentido, os preços vão absorvendo e precificando essas condições, mas na medida em que haja uma intensificação dessas variáveis, os preços estão ganhando corpo. Né? Pois é, e, e pelo que o senhor tem... Claro, claro pelo... né, né, Alexander, só para concluir aqui, que me ocorre agora, na medida em que possa haver uma reversão com chuvas ou algum hum. problema na, 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 na demanda chinesa, para nós citarmos somente essas duas variáveis, é claro que isso daí o mercado depois absorve em sentido contrário. Pelo
0: que o senhor tem acompanhado do clima lá na Argentina, seu Camilo, já, é, já é uma condição de perda consolidada ou ainda, se as chuvas acontecerem, dá para reverter a situação de alguma forma?
1: É, o noticiário tem reportado não perdas consolidadas, mas em se tratando de perspectiva. As perspectivas de chuvas não são muito boas para... ou são muito ruins, eu diria até, para muitas regiões, então, se você trabalhar em perspectiva, o cenário já é de perdas, né? Eu não acredito que, acredito que ninguém se arriscou ainda pelo noticiário que a gente está acompanhando, falar que há perdas concretizadas, mas quando se trata de perspectiva de que isso possa continuar e até se agravar, a gente vai ter que falar em perdas muito logo, né?
0: Pois é. Então, temos que ficar de olho na Argentina e, obviamente, no comportamento de compra aí da China. São dois fatores para prestar atenção e que vão movimentar Chicago.
1: Exatamente. E eu diria, inclusive, porque amanhã, aliás, nesta sexta-feira, não amanhã, sexta-feira, nós vamos ter uma nova atualização do Departamento de Agricultura americano, que é o relatório de oferta e demanda relativo a dezembro e a gente vai monitorar para ver se o governo americano vai já é, colocar alguma quebra na perspectiva de produção de soja e milho para a Argentina. Este vai ser um primeiro sinal bem concreto de que as estimativas já podem estar é, incluindo alguma perda. Né? Vamos monitorar isso no relatório de sexta-feira também.
0: Muito bom. Agora seu Camilo, a gente está vendo um movimento de alta nos preços em Chicago, como eu disse, uh, o maio, por exemplo, já acima dos é, 14,80. 14,85 fechou hoje. É, quando a gente olha em termos de oportunidade para os negócios, para o produtor brasileiro, é, é uma oportunidade aparecendo aí de negócios ou essa queda do dólar acaba tirando um pouco essa... essa Oportunidade ou essa aparente oportunidade trazida por Chicago. Como é que o senhor está vendo o mercado no Brasil?
1: É, nós tivemos uma boa evolução, conforme você citou aí nos preços em Chicago, mas o câmbio ficou mais contido aí, ao redor de 5,20 nesses dias, ontem um pouquinho de alta, mas hoje voltando aos 5,20. E tivemos também perdas nos prêmios. Os preços em reais no mercado brasileiro não evoluíram na mesma proporção em que evoluiu o preço lá em Chicago por essas duas variáveis câmbio e prêmio que em alguma razão aí tiveram perdas né? então os preços por exemplo citando aqui eles estão melhores do que estiveram por exemplo a semana passada né? semana passada se falava no oeste do Paraná em 175 176 reais por saca em Paranaguá 183 por aí Hoje já se fala no oeste do Paraná em 182 e no porto 188, por aí se chegou a se falar uh, ao longo do dia. Portanto, uma alta aí já no comparativo com os piores momentos aí da semana passada, da ordem de 3%, 4% ou R$ 6 a R$ 8. Reais aí. Então, há uma melhora, mas ainda não como, como uma observado em Chicago, né? tivemos uma melhora bem mais significativa, mas são momentos melhores. Agora, o produtor brasileiro segue ainda muito comedido nas vendas. A safra atual ainda tem aí 6% a 7%, talvez até 8% ainda por ser comercializado, contra 3% a 4% da média histórica nossa para essa época do ano. Portanto, temos aí um volume, eu diria, praticamente o dobro do que na média dos últimos anos. Claro que tivemos alguns anos com volumes até um pouco maiores do que esse, mas é um volume, se comparado com os últimos anos, ainda bem significativo. né? Nós tivemos o um ano de 2020, quando foi acelerado muito as vendas, e nessa época do ano estava praticamente zerado o estoque brasileiro, né? com 99, 99,5% vendido. Olhando para a safra nova, que também a gente pensa em oportunidades de negócios, ainda estamos longe de viver aqueles bons momentos que tivemos aí em maio, junho, julho, eventualmente. Né? Se fala hoje em preço de 170, 172 no oeste do Paraná, para as primeiras sojas a ser, soja a ser colhida, né? a ser colhida. E, e 177, 76, 77 no porto de Paranaguá algo um pouco para lá, algo um para cá, uh, ou seja, estamos longe dos 180 que já tivemos até no oeste do Paraná, aí há uns meses atrás, né? e por essa razão, os volumes negociados também são bastante baixos, né? eu vi levantamentos de algumas consultorias que falam que estamos aí com 22 a 23% vendido da safra uh, nova que está no campo agora contra uma média de 35% a 37%, ou seja, estamos aí com um pouco mais de 50% comercializado daquilo que é a média histórica para essa época do ano, mas já, estive, já tivemos anos aí, 2020, por exemplo, é o ano de 2020, em que tínhamos mais de 50% já vendido nessa época do ano, portanto... 22, 23% que as consultorias detectaram aí que está comercializado, é, pensando em safra nova, é um, um volume bastante baixo no comparativo com a média histórica, que é superior a 35%. Né? Então, o produtor aí não é só questão preço, houve uma elevação de custo significativo, não há dúvida nenhuma, já tivemos oportunidades muito melhores e o produtor ainda aguarda por oportunidades melhores, mas também entra aqui talvez o um fator preponderante, que são as dúvidas em relação ao clima, porque viemos aí de alguns anos com problemas climáticos graves, sérios, que limitaram muito a produção e comprometeram inclusive os contratos eh, já efetuados anteriormente, ou seja, houve muito, muita dificuldade em algumas regiões, em alguns casos, para o produtor eh, atender aos contratos eh, e com toda a certeza ele, ele estava preocupadíssimo em entregar essa produção e como entregou, né mas sempre gera um desconforto muito grande nesse sentido. E é um ano de laninha, tanto que estamos vendo essa laninha atingindo muito mais a Argentina e, eventualmente, mais ao sul do Brasil do que houve no ano passado, quando as irregularidades atingiram grande parte do estado do Paraná, cerca de dois terços do estado do Paraná, da região produtora do estado do Paraná, foi atingida, pegando grande parte também do Mato Grosso do Sul, além do Paraguai e Argentina, né? Este ano está mais confinado para a Argentina, pegando pouca coisa do sul do Brasil e talvez muito pouco é, dessas outras regiões, né? de Paraguai, Santa Catarina, Paraná, muito pouco, né? Então, parece que as coisas têm que se encaminhar muito mais nesse sentido. Mas o produtor está preocupado. Por essa razão, há uma lentidão bastante grande, muito significativa no ritmo comercial. Pois é.
0: é... Daí, a minha pergunta é a seguinte. A gente entende que uh, o produtor está aí reticente em vender, porque, como o senhor bem colocou, o custo é alto, a margem deve estar tá mais apertada esse ano para o produtor, e o produtor está à espera de preços melhores. Mas à medida que a safra a, avança, que o desenvolvimento das lavouras vai acontecendo... Não fica mais claro ou perceptível que teremos uma boa safra aqui no Brasil? E qual é a consequência disso, de uma safra acima de 150 milhões de toneladas, como muitas consultorias estão colocando, é, para é, a precificação aí? Se isso de fato se confirmar, a gente pode ver um mercado despencar, seu Camilo?
1: Pode sim. Essa é uma grande preocupação. A gente pode ver o um mercado operando lá em Chicago a nível de 12. A minha avaliação é essa. Se houver uma safra cheia na Argentina, no Brasil e uma safra minimamente razoável na Argentina, porque eu acredito que a Argentina já vai se falar em alguns números abaixo um pouco, mas o Brasil pode compensar é, fartamente nesse sentido. Se a gente olhar os estoques mundiais, e na sexta-feira a gente vai verificar isso, eles voltam para casa dos 100 milhões de toneladas, um pouco acima de 100 milhões de toneladas quando nós tivemos estoques nesse período de quebra acentuada no Brasil e na Argentina, no último ano, somado à quebra anterior na safra americana, americana. a gente viu é, o uso de avaliar a safra mundial, melhor dizendo, os estoques finais mundiais, na casa de 83, 85 milhões de toneladas em algum momento. Bom, está havendo uma recomposição dos estoques com a safra anterior americana e... Agora, minimamente razoáveis. Né? Agora, se a do Brasil for cheia com um valores superiores a 150 milhões e da Argentina próxima aí, de 48,50 milhões, a gente provavelmente vai ter uma recomposição bem expressiva dos estoques e podemos ver Chicago caindo. Enquanto a gente não vê Chicago caindo, nós podemos ver outras coisas que miram pelo menos uma redução de preços, né? desde que haja safra normal, obviamente. Os prêmios. Os prêmios nos portos brasileiros que são cotados no spot agora acima de 200 pontos ainda 200 210 220 pontos ou cents por bushel acima de Chicago, eles já são indicados 70 80 para embarque em fins de janeiro e início de fevereiro e depois caindo para 40 50 pontos lá para frente. Portanto, os próprios prêmios já indicam uma queda em torno de R$ 10,00, R$ 8,00, R$ 10,00, depende de logística e tudo mais, pelo fato de ser safra ser embarcada como nova, né, a partir de, de fevereiro, digamos assim. Então, já se pode ver isso. É, e, claro, se a safra for cheia, a recomposição de estoques, a gente vai ver Chicago caindo de forma bastante acentuada. O contrário também é verdadeiro, conforme falamos há pouco, se houver uma quebra, irregularidades climáticas mais acentuadas que atinge também parte do Brasil, a gente pode ver o um mercado ganhando muita força pela frente, até porque vai contar com uma retomada maior da demanda chinesa e da demanda mundial como um todo, é, diante de um estoque não totalmente recomposto, porque se espera que a recomposição de estoques venha efetivamente com a safra sul-americana cheia, né? Então, se não houver isso, a gente pode ter aí preços também subindo. Os dois vários são, é, são né? verdadeiros, mas a gente não sabe qual deles será o que vai ser, é, o que nós teremos pela frente. Mas a o além fato. A questão climática importante aí, Alex, hum. é também a questão cambial. Nós vivemos um momento de transição de governo que vai vir aí com muito mais ímpeto gastador e arrecadador, com certeza também. Portanto, nós podemos ter aí um câmbio muito volátil pela frente com momentos de repicada muito grande. Claro que o mercado recuta em grande parte aí, também considera muito uma normalidade nos negócios, no fluxo de, de investimentos, etc. confiança em geral. E isto pode também, se o governo andar aí numa linha razoável, indicar até alguma queda na taxa cambial. A gente pode ficar, vamos dizer assim, em cima do muro por enquanto, observando os dois lados. Eu acho que a gente pode ter uma evolução no câmbio muito mais para cima, né? ou seja, dólar valendo muito mais no decorrer. É uma aposta que eu tenho comigo mesmo aqui. Mas uma inversão também não está descartada em duas frentes, uma que pode gerar confiança para o mercado, pode ser, e segunda, de que o governo durante a campanha falou em usar parte das reservas cambiais, vender dólares aqui dentro para usar recursos para alguma finalidade, investimento, etc. Então aí seria também um aumento da oferta de dólares no mercado, o que poderia pressionar, né? vamos ter que monitorar tudo isso.
0: Pois é. O fato, né, seu Camilo, é que é, o, a janela de manobra e de possibilidade de oportunidade para o produtor está se estreitando, porque daqui 15, 20 dias, no máximo um mês, algumas definições já começam a aparecer, como, por exemplo, o tamanho da safra do Brasil, como vai ser o governo ou que direções o governo o novo governo deve tomar, enfim, coisas que ficam mais concretas para o mercado. Ou seja... É, a janela de oportunidade está ficando apertada, né, seu Camilo?
1: Perfeitamente. Você colocou muito bem aí, Alex. O, o período para essas oportunidades ele vai se encurtando, vai clareando a nova safra, vamos ter coisas mais definidas, e também em termos do governo, que nem você muito bem colocou. E eu diria mais um aspecto, a liberação de espaço nos armazéns, porque se a safra vier cheia, nós vamos ter um aumento da oferta de milho, não somente de soja, mas também de milho no mercado para abrir espaço nos armazéns, já que a safra cheia com certeza vai ocupar muito mais espaço e diante de um uma previsão logística muito complicada para o próximo ano, aí por duas razões eu vou até mais, eu vou citar apenas duas, uma, a venda antecipada bastante baixa, portanto uma falta de programação logística para as trades e para as indústrias uhum. e uma e uma outra questão, o alto custo eh, do transporte, principalmente quando ele, ele... Ali, elevação de custos de toda ordem, né, de combustível e tudo mais e também eh, uma elevação de custos quando você tem uma uma precipitação nas negociações de frente, né? Então, tudo isso pode levar bastante o custo, né? Necessidade de desocupar armazéns, uma combinação aí já de produto velho com produto novo sendo movimentado, enfim, tudo isso pode ocasionar aí um, um embaraço maior nesse momento. Portanto, eu, eu diria o seguinte, a recomendação que eu daria, monitorando, podemos ter alta de preço no decorrer? Podemos, mas foque na necessidade que se tem de logística, de abertura de espaço, né? já focando também como pode se comportar câmbio na medida que avançamos aí para início do próximo ano e como o Chicago evolui nesses dias agora. Tudo isso vai ser importante analisar. Acho que o momento é bem crucial para isso.
0: Né? Perfeito, seu Camilo. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, seu Camilo.
1: Valeu, meu caro Alex. Estamos ligados aí sempre. Um grande abraço a você, abraço a todos e até a próxima. Até mais.
0: Valeu, até a próxima. Abra abraço. Tá aí Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, é, traçando para a gente, trazendo para a gente é, fundamentos e cenários importantes que podem afetar o preço da soja daqui para frente. O que é mais importante para você entender nesse momento é que a janela de oportunidade tá se encurtando. É, antes você tinha ali dois, três meses para esperar por novos preços por melhores preços da soja. Agora essa janela é de é, 15 a no máximo 40 dias. Então preste atenção nas oportunidades e não deixe de participar quando elas ocorrerem. Vamos ver o que está acontecendo em Chicago de olho na tela. A gente tem um janeiro fechando aí a 14 dólares e 72 por bushel com alta de 17 pontos. O um março a 14,77 é uma alta de quase 16 pontos. O maio, 14 dólares e 84 cents por bushel, 15 pontos mais 25. E o julho, 14 dólares e 89 cents por bushel, 15 pontos e meio de elevação. Vamos ver o milho. Milho também encerrou de forma positiva, mas com ganhos menores aí. Dezembro subiu 2 pontos mais 25, fechou a 6 dólares e 27 por bushel. O março, 6 dólares e 41 por bushel, alta de 4 pontos. O maio, 6 dólares e 42 centos, é, por bushel, uma alta de 3 pontos mais 75, a mesma alta para julho, que fechou a 6 dólares e 39 por bushel. Vamos ver também o trigo. Trigo subiu bem, 21 pontos e meio de alta hoje. Dezembro US 7 dólares e 27 por bushel, o março 7,49 20 pontos e meio de alta, o maio 7,59 20 pontos de alta e o julho US 7 dólares e 63 por bushel, 18 pontos mais 25 de elevação. São esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.